0: 好，接下来的时间，欢迎您关注从华尔街到陆家嘴。在最初的骚动之后呢，全球金融市场在周一呢基本摆脱了巴黎恐怖袭击所带来的影响。那么，随着投资者关注各主要央行动态和中国经济的增长，那么这一起造成了一百多人死亡的事件对于全球资本市场的影响，现在看起来还是十分有限的。那么具体来看，这次悲剧的事件及其所带来的地缘政治担忧，令得油价有所提振，带动。能源板块上涨，并且呢推动了美股的反弹。与此同时，黄金在早盘交易中，由于投资者的大量买入而出现上涨，不过呢，这个涨势则迅速出现了消退。而隔夜呢，中概股大多也都出现了上涨。京东呢发布财报之后，股价呢一度上涨了百分之十。阿里巴巴的日内最大涨幅为百分之三点八。不过呢，唯品会还有聚美优品等等电商股的股价呢依然是疲软的下挫。德银、e、X Tracker、嘉银沪深三百中国 A 股的 ETF 上涨了百分之四，结束了两天的连跌的态势。那么在这个夏天呢 ，A 股的大幅震荡将“高频交易”这个词儿推到了风口浪尖。而作为高频交易发展最为迅速的美国股市，投资者和监管者对于高频交易的态度究竟如何？那那我们稍后呢，将会一起来了解记者从纽约发回的报道。另外呢，欧盟统计局所公布的剔除食品和能源价格的欧元区十月核心 CPI 同比的中值增长 1.1%， 这样好于预期和前值的 1.0% 创下了2013年8月以来的新高。这可能会使得欧洲央行降息及扩大宽松的迫切性有所下降。之前的欧洲央行行长德拉吉曾经暗示有可能会进一步要降息。另外呢，日本方面，日本政府公布了今年的第三季度日本经济呢，按年率计算萎缩百分之零点八，这萎缩的幅度大大超过预期的百分之零点三，就意味着日本经济要再度陷入衰退。这对于日本首相安倍晋三结束通缩、重振经济增长的努力是一次最新的打击。好，那么浏览完宏观方面的消息，接着我们再来关注一下这个最新的隔夜美股收盘的表现。首先呢，我们和您一起来看到的是。首先，我们和你一起来看到的是，三大股指呢都出现了上涨。那道指呢上涨了百分之一点三八，那最新呢收报于一万七千四百八十三点零一点。纳指呢是上涨了百分之一点一五，最新呢是收报于四千九百八十四点六二点。那标普呢是上涨了百分之一点四九，最新呢收报于两千零五十三点一九点。好，那么接下来的时间呢，我们来关注一下隔夜华尔街最关注的焦点会是什么？机构又有哪些声音？我们来听听第一财经的记者葛威尔从纽交所发回的报道。
1: 周末发生在巴黎的恐怖袭击事件对美股的影响并没有预期重大。周一早盘，纽约证券交易所和纳斯达克交易所分别为巴黎恐怖袭击事件默哀。交易员认为，当前时点去判断恐怖袭击事件对资本市场的影响还为时过早，市场也正在进一步消化这一消息。不过，很明显的避险资金开始向美元资产转移，美国十年期国债收益率一度下跌到百分之二点二六以下，同时呢，美元开始继续走高，能源价格的上涨帮助提振美股上扬，道指走高一百五十点。交易员认为，现在还很难说这一事件是否会对市场预期中十二月份美联储的加息有太大的影响。法信银行的一位分析师在早晨的简报当中写道。自九一事件以来，我们对待恐怖袭击的态度已经发生了很大的转变。其实早在世贸双塔陨落之前，全球经济某种程度上已经出现了放缓。九一一后市场的恐惧更放大了这一事件的影响，但全球经济最终却又以顽强的韧性重新站了起来。而这一次，我们也将会这样。主持人，好的
0: ，多谢维尔的连线介绍。那么具体到美股隔夜呢，又有哪些个股引起了市场的关注？那么同时呢，会对于 A 股产生什么样的联动效应？那么接下来的时间呢，我们将会和您一起来关注最新的情况。好，在我们今天的从华尔街到陆家嘴的单元现场呢，我们为各位请到的是国泰基金的基金经理吴向军。早上好，向军，欢迎来到我们的这个单元当中。刚才呢，我们在节目当中也特别提到了这一次的这个巴黎恐怖袭击的事件，原本的市场的这个预期呢，会对于整个的资本市场产生比较大的这个波动，尤其呢是大宗商品市场和避险的这些呃像黄金等等这些品类。但是目前看起来，其实影响并没有那么大。那为什么会出现这样的一种出乎大家意料的这样？这样的一
2: 种市场反应呢？呃，大家也是都舒了一口气。嗯、那个呃，整个呃周末呢，大家都猜是不是呃有黑天鹅事件会发生？<错>对，于，呃，但是事实上，你看周一的话，美股还是上涨百分之一点几，嗯、几乎就没有任何的负面影响，而且还是可能是正面的影响。是、嗯。那么这个所谓正面影响是怎么来的呢？我们看到就是呃法法国去轰炸这个叙这个叙利亚，这个、利亚嗯，然后呢？呃，当然不是 ISS 那部分叙利亚，不是其他的部分。嗯、是。那么造成这个呃石油的价格大幅上涨，那么石油价格带动了能源股的上涨，那么能源股带动了整个呃呃、这个、股市的上涨。那么呃二零呃零一年九幺幺的时候呢，当时确实啊、呃、恐怖袭击对整个全球的金融市场造成比较大的影响。嗯。那么当时，但是呃当时呢，就是世界和平已经很久了。大家没有这个想法，就是有恐怖袭击这个事件。但是从那以后呢，呃，恐怖事件一次接一次，有在俄罗斯的，有在西班牙的，这次在法国的。那么法国呢，今年呃年初有一次，当时是袭击《查理周刊》事件嘛？是。呃，现在这次呢又是呃袭击这个平民。那么呃跟这个呃这次差不多大小呢，就是上次在呃法呃西班牙的马德里。有一次在地铁爆炸案，嗯，也是死亡一百九十人，呃，伤呢也也是几百人伤，所以说当时那次事件对整个这个经济的影响也，也呃对股市影响其实就比较小了，这次比那次还要再小，呃，其实这次基本上就没有了。那么，我觉得呃，可能西方的社会呢对这个事件呢也是比较常态化的看法了。那么，呃，既然他们选择了，呃，就是参与到中东，参与到呃叙利亚政府选择参与的话，他们呃在民众呢，可能也就认为自己的在这个生活当中，对于呃恐怖事件的袭击，可能也就是一种平态平平常的心态去对待。嗯。另外，欧洲啊、呃，最近一段时间，呃，就是接受了几百万的这个叙利亚的难民嘛，民嗯、里面肯定有很多的呃，就是这种恐怖分子呃，参与其中。每个国家在接收难民的时候都知道的这件事情，嗯，那么这样的事情发生以后呢，其实大家也都是，呃，应对的时候，我觉得也是比较有系统的，也不是说呃也比较慌乱的这种做法，嗯
0: 。虽然说呢，开始重新解释欧洲的难民政策，包括申根签证的这个政策，但是在这个过程当中并不慌乱，还是有条不紊。对
2: 的，<好>而且我们看到在法国呢，有很多人也呃，就是因此呃，并没有因此不上街不出去活动。嗯<哼>。那么很多人在海外呃外面聚会说我们不害怕这件事情。嗯。那么我们要呃就是延续以前的这种呃正常的生活，是不应该呃为这恐怖的袭击呢而影响我们正常的生活，那样就。恐怖分子就赢了，我们就输了。对，但是反
0: 观的这个国外的游客的话，其实呢多多少少心理的影响还是挺多的，可能的所以呢，大家可能会取消、修改行程等等哈、啊。这是会的事件的这个发生。<的>好，那么接下来的这个事件呢，我们再来关注一下 MSCI 啊，这个也是大家现在比较呃这个关注的一个话题，因为呢，他这一次要把这个中
2: 概股就一网打尽，全部都纳入进去了哈、啊。对的,对,的对的，对的、嗯，对的。呃，这个是前两天呃 MSCI、呃、发布了声明说。MSCI 中国要把所有的在美中概股一网打尽，嗯、啊，包括阿里巴巴啊、百度这些超大型的股票。<是>那么这个事情，很多人在问，是不是对 MSCI 呃纳入 A 股有没有呃什么样的一个启示的作用？从现在来看的话，暂时没有任何启示作用。嗯、m c i 中国呢，呃，分两种，一个是 MSCI 中国，一个叫 m c i 中国 A。嗯那么 m c i 中国是个原先早就有的一个呃指数，它主要包括的是中国在海外上市的一些呃股票，主要是在香港的股票。嗯哼。那么它都是流动性比较好的，而且就是这个海外的投资者可以直接买卖的。那么后来有一个 m c i 中国 A 啊、呃，就是呃中国所有的 A 股。那么这另外一个指数呢？但是因为中国的这个资本市场还不是呃完全呃这个自由进入的，那么。所以说它一直没有包括在 M S M S C I 整个的大篮子里边，它是一个单独的一个指数。那么这次 M S C I 中国就是海外这个股票呢，呃，包括了一下在美呃上市的中概股。那么呃，这以前呢其实也不太应该，呃是没有包括的。嗯、那么像阿里巴巴、像百度这么大的公司都没有任何一个指数去涵盖它，实际上是一个很奇怪的一个事情。嗯<哼>。那么。呃，尤其是去年在阿里巴巴上市以后呢，呃，市值一千将近两千亿美金的样子。那么，呃，就是其实在，在呃 ，MSCI 在今年上半年就已经呃透露出他们想把呃阿里巴巴和百度还有其他的呃这个中概股呃纳入到呃指数当中去。嗯、那么这次就是呃最后的证实。那么。呃，这次一共有十四只中概股。嗯。那我们呃一财呢也是呃想把这几些中概比较大的中概股呢做一个梳理、嗯。是。那么今天在等一会儿的节目中呢，我们呃会给大家讲一下呃第一只中概股、嗯、呃就是唯品会。
0: 好，没问题。那接下来我们来看看我们今天的这个涨幅榜啊，这个表现的这个情况。嗯、我们。在行业涨幅方面呢，按照涨幅的这个高低来排的是基础材料、公共事业、工业品、科学技术和消费品。那另外呢，在涨幅榜上，我们看到，呃，涨幅最高的这家企业呢是来自于通讯设备，之后呢是半导体、油气设备、商业服务和科技设备。那当中呢，今天呢，我们要特别提到的是 Hanwha Hanwha Qcell， 这我们跟向军来聊一聊这一家企业吧，来
2: 吧。好的，好的，嗯啊，第二家企，业就这家企业叫做汉华 Qcell， 汉汉、嗯、华就叫汉华 Qcell，、嗯、那么它是一家韩国企业，叫韩韩华韩华集团的。那么韩华集团呢，是呃韩国一家比较大的家族企业。那么他在呃二零一二年的时候，呃二零一零年的时候呢，二零年对不起，二零一零年的时候呢，收购了一家很大的中国的呃太阳能企业，嗯，呃，它就变成一个太阳能企业了。那么这家企业就是就是启动了，就是我们江对面启动了，叫林洋太阳能，嗯，也是在、呃、美国上市一家很大的太阳能企业。当时呢，也是太阳能企业一直都不从零呃一零年以后就不太景气了嘛，那他就收购了这家企业以后呢。呃，这个市场也是一直在下跌。后来呢，他把德国最大的一家啊、呃、太阳能企业叫做 Qcell， 嗯，在二零一二年也收购了。那么这样的话呢，它就是涵盖了呃韩国、中国、德国。那么呃 Qcell 呢有一个非常大的呃这个生产呃就是个厂，嗯，厂厂房呢在呃是呃在这个马来西亚的。实际上，他以呃，现在的这个韩华 q c e l 一半的生产能力在中国，嗯，一半的生产能力呢是在马来西亚的，嗯<哼>呃，那么 q c e l 的它的呃这个这个太阳能板啊，它是做太阳能板的，太阳能板 Qcell 太阳能板是呃全世界最好的几家之一了。那么现在它的整个的这个生产能力大概是全呃全世界前三，呃相当的大，嗯，产量是吧？对，它的产量是相、嗯、呃很大的。那么它主要的做法呢，事实上。用中国的这部分在启动这部分呢在供应中国，然后呢，呃，这个马来西亚这部分呢供应美国。现在美国呃，中国呢还是全球最大的半导呃，对不起呃，这个太阳能板的呃市场，但是美国的太阳能板市场呢。这个增速非常非常快，嗯、<哼>很有可能在明年取代中国，嗯、成为世界第一
0: 。所以，在这个行业而言的话，那、嗯、你觉得这个行业的复苏已经开始了，是吧
2: ？这个行业的复苏其实从去年到今年都还不错。嗯、呃，那么前年、大前年是最惨的两年，没错，对。嗯、那么呃，主要的原因呢，还是呃呃，这个前前两年比较惨的原因，主要是呃欧洲，欧洲原来是最大的市场，嗯、<哼>那么欧洲后来就是大家都呃财政不太好嘛，补贴就不够了。那么就这个市场就萎缩了。那么中国接接过了接力棒，那么中国接了接力棒，现在以后呢，看来呢，呃，中国市场年上的非常的快，嗯<哼>，但是这么快速上的呃这个上量之后呢，也有一些的问题，就是说它入网的问题，就是你发了电以后，嗯、入网啊、呃、这个效率呢就是啊、呃、不是特别高。那么美国呢，它一直是就是，呃，发展呢也比较快，但是是是落后于呃欧洲和中国的，但是呢，呃。呃，今天啊、呃，就是上周呢，我们看到，呃，美国就是九呃，他发布了九月份有新的数据，对九月份太阳能板啊、呃、进口的数据是年呃同比上涨百分之七十七，嗯哼，相当的快，嗯哼，那么他呃就按照这个速度下去的话，明年肯定啊、呃、就是成为呃全球最大的太阳能呃这个市场，嗯，那么美国的市场呢一直就是比较高速，但是没有特别的高速这样的一个走势，嗯，就它一直在说比较健康。但是呢，呃，中国企业出口太阳能呢，就呃呃，因为呃前两年嗯受到了美国的双反反倾销的这么一个政策待遇，所以说呢税收比较高。嗯<哼>呃，现在大多数像呃这个美国出口的生产基地呢，都是在啊、呃、马来西亚啊、啊、呃、越南呢、啊。那么很多的中国企业事实际上也是在呃马来西亚或者越南设厂，嗯、<哼>那么来呃规避呃这个。呃，美国的这个双反这个政策，嗯，像韩华也好，它其实原来是一个启动的这家公司嘛，那么呃两家两家企业市场是合并的，那你可以说它一半韩国一半中国都是有可能这么说的。那它也是呃就是在这个比较呃在变化的市场方当当中呢，也自己也求变，呃，通过收购德国的企业，在马来西亚有了一个非常大的工厂来出口呃美国。
0: 嗯，好的，继续回来我们的从华尔街到陆家嘴，那么接着呢，我们要来说说这个个股的表现。今天我们重点来关注的是在美上市的中概股，因为之前呢特别聊到了 MSCI 的这个指数当中呢将会纳入差不多全部的这个中概股哈、啊，在美国的上市的这个中概股。那今天呢我们特别挑其中的一个来讲，那因为我们知道这是一个系列，所以今天挑的第一家是唯品会。那您怎么来看这个唯品会它的这个股价的这个表现？因为我们知道最近好像股价跌。对了
2: 对的，呃、嗯，我们看看看到呢，最近呢，这个唯品会在是呃周五的时候跌了百分之二十多，是，那么周一的又跌了百分之八，我们特意把它挑出来呢，嗯、也是呃最近它的股价走势大家都看不太明白，嗯、呃，为什么是这样子的？那么唯品会我们知道是做特卖的嘛，或者闪购啊，都是可以这么说，嗯、那么它的呃这个。呃，形式销售形式是非常新颖的，所以在在过去几年，它增长是非常的快。嗯<哼>那么它上市两年多吧，呃，它的股价在美国上市两年多，呃，股价增长是是二十多倍，是应该是所有的中概股里边表现最亮眼的一只股票。嗯<哼>。但是今年以来呢，这个公司的股价呢大跌了，呃。五十多，百分之五十多，也是呃，这个很多人看就觉得看不懂。没错。呃，那么这个公司股价现在大概是呃七十多亿美金的样子。那么、呃、市值七十<市>对，市值七十多亿。嗯、<哼>呃，那么它的呃 P E， 我们来说呃一般喜欢说它的市盈率嘛？市盈率如果用二零一五年的这个盈利来讲的话呢，只有二十多倍。嗯<哼>。其实不算很高。那么为什么？呃，而且它的增长还是非常快的，大概五六十，呃，百分之五六十的增长啊、呃，还是有的。在明年增长还有五十六十。那为
0: 什么股价就跌了一半了？为什
2: 么股价跌这么凶呢？嗯、一个就是它前几年呢，前两年的时候呢，每个季度它的这个增长都是呃超预期的。每个季度发季报，那么、嗯嗯、这个季度发季报，发季报就是上周五发季报是头一回，它不及预期。嗯<哼>，但是不及预期只有一点点。但是这一点点就能足够让它的股价下跌这么多，嗯，原因有这么几个，就是说，在一个股票它上涨了几十倍之后，这上涨几十倍的时候呢，每一次都是超越预期的，每一次超越预期的。那么第一次不超越预期的时候，第一次就是或者只是符合预期，或者是稍微低一点预期的话，我看到很多这样的例子，它的股价都会大幅度下挫。嗯，那么就是为什么？就是呃，前面投资者和换人了。他觉得这个公司的这个增长，就是超越预期的增长已经结束了。嗯哼，那么我何必还要在在在在这里边待着呢？对，那像一个滚雪球一样，嗯、一个人这么想，两个人这么想，很多人这么想呢，就这个股价就下跌很快。对，洗筹的过程。对，啊、这是个洗筹的过程。那么在、嗯、呃很多其他的高科技股，这种高速增长的高级高科技股呢。在这个成长过程中都有这样的阵痛
0: 。到目前为止，唯品会的股价一共是上涨了
2: 翻了多少倍了？呃，二十多倍吧，已经有二十多倍了。那自然这个很前期获利的投资人要开始对始吸筹，对他觉得没有再多再多上涨的空间了，就、嗯、不能再给我再翻翻或更多的空间的话。我就走了。嗯<哼>那么，呃，另外一个呢，唯品会本身呢，它的这个盈利模式呢，也是有一定的缺陷的。嗯。因为，呃，这个闪购或者说是这个，就是呃，这种<麦>这种模、嗯、模式，到底能够持续多久？大家并它，因为它是个小众的一个东西，对吧？嗯、<哼>很多人非常忠实于忠实的这种用户也有的，但是，呃，它不是一个大众型的产品。那么，这个市场要做有多大才能够饱和？大家也不太清楚。嗯,嗯另外一个呢，它的成长过程，呃，快速成长的过程呢，也有一些它的管理方面的一些问题，也我们常常听说有什么假货呀、啊，有其他的这些问题。嗯、但是呢，呃，每次基本上都能够管理层给出一个比较呃圆满的一个解决方案或者说法。但是呢，这种呃质疑呢，呃，也是一直跟着它在里边的。嗯，所以说想让呃这个唯品会这样的企业，呃，它呃股。并不是说这次就他就没有再再明细了。嗯<哼>。那么他的成长中呢，都是有这样的阵痛的。嗯<哼>。那么这个企业，我觉得呃有两个出路，一个出路呢就是他要呃 diversify， 就是他要分散化，他不能只做特卖，因为特卖这个东西的话，可能是个潮流风潮，呃，它可能会监管方面或者是这个整个业态也都有可能改变。嗯<哼>。那么呃就是呃我觉得他要分散化，像以前的当当的话，呢，嗯、<哼>也是从卖书变到了。卖各种各样的百货，嗯、京东呢从卖只卖电器，啊、呃、到变、呃、什么都卖，嗯、对吧？那么呃，在这个行业当中，呢，只只做一种啊、呃、这个生意的，在电商里边，我觉得生存下去也是不容易的。嗯、<哼>所以说，它一定要这个多样化、多元化，啊、嗯呃，这是第一点。第呃，那么多元化、多元化，它可能。可能呃，针对不同女性的这样的消费者，或者是啊、呃、服装，或者是这样的消费者的话，呃，甚至现在以
0: 服装为主对，对
2: 对，嗯、即使呃奢侈品，它也不不见得只做这种闪购，还会做其他的，更多的其他的做法。嗯，这是第一点。第二点呢，它现在确实是比较便宜的。那么呃，它要想恢复自己的股价的话呢，我觉得呃回归 A 股也是一个中场之路。嗯，做按照现在它这个方法跌下去的话呢。过不了很长时间，我觉得他也会宣布回归 A 股的这么一个做法。嗯呃，这个，呃，他现在的这个股价只有二十多倍，增长是百分之六七十嘛。嗯、那么回到 A 股的话，这个呃股价绝对不会是这么低的每一个、嗯、一个一个呃估值。那么呃，但是呢，回归 A 股现在它的体量还是有点大，七十多亿美元嘛。嗯，呃。如果说再跌几天，达到呃，我觉得五十多亿美金的时候呢，嗯、呃呃，这个它会有这个私有化，嗯，然后回到 A 股的这么一个举举措就会发生。嗯，那么 m c i 中国呃，现在呃包括中概股里边呢有有十四只，嗯、但是这十四只里边呢，现在有大概有五六只都已经在私有化的过程当中。嗯<哼>，那么私有化呢，都是想回到 A 股来。没错。那么 A 股。到 A 股来的，它的呃估值的提振啊，大、呃、大家都是知道的。嗯、呃，可能从二十多倍的估值下变到一百多倍，都是都是有可能的。嗯、那么，呃，这个这种低估值的呃估呃这个股票，我们以前看到呢，呃，像有一些呃以前的这个游戏啊、呃，这个互联网游戏的这种，它们以前的估值也是非常的低，大概是个位数这样的、嗯、呃估值。那么，呃，这些呃也是因为它的这个呃。比较单一的这种模式啊、呃，产品比较单一，那么也是让整个市场有些疑问，是不是那种续存性啊？但是，嗯、呃，像呃巨人呢。盛大呀，都已经呃这个私有化了，化嗯啊、那么都已经呃宣布了回归 A 股的这种计划。
0: 所以其实我也一直想问您哈，这个呃我们中概股这么高的比例要进行私有化，那<对>美国资本市场如何来看待这个以后的这个中资企业再到美国去
2: 上市？呃，中概股在美国也是个非常小的一个一个市场。嗯，那么呃私有化呃对现有的投资人是一个好事。因为私有化一般都是给一个大概呃百分之二三十以上的这么一个溢价，所以说呃那边的呃投资者非常非常喜欢有私有化这样的一个过程。然后所谓私有化就是说他把退市了，退市以后呢，中经过股东的重组，返回到国内来。没错。那么这个话题我们在这节目上也讲过几次。那么最近一段时间我们看到私有化的越来越多，也跟政中国政府对于呃，海外中概股回归到 A 股上市是更加开明的态度，有的很大的关系。嗯、那对于这些企业的它的呃重组的这个呃之后的股东的比例，还有这个呃重组之后的年限，中国呃现在我觉得呃政府这个方面态度都有放松的这样的一个态度。嗯、那么呃以前呢暴风呢回归呢花了五年的时间，那么我们看到后来的像盛大。现在马上也就就要回归了嘛，对吧？啊、呃，就是这个，还有巨人说已经是有重组的这个上市的这样计划了，那么还有 Fox c u Media， 啊、呃，已经呃在这个有重组上市的计划了，那么这些呢都是呃大概两三年的时间，所以说呢我们以后会不会看到中概股？很快到一两年的时间就回归到 A 股呢，也是有可能的、嗯
0: 。好，谢谢向军这一时段的这个介绍。那么接着我们再来看看其他的消息。根据海外媒体的报道呢，监管文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司呢，三季度的持仓从二季度底的一千零七十一点八亿美元提高到了一千两百七十四点一亿美元。那么期间呢是进行了通用汽车、IBM 和 AT&T。那对于这个 AT&T 哈，那么对于最爱的这个沃尔玛的股票呢，巴菲特。则选择了减持。另外呢，巴菲特还将其持有的高盛集团的股票呢减持了百分之十三。美国科技股光鲜的外表之下呢，也会有一些让人心酸的画面。那 Twitter 的，还有这个运动摄像公司 GoPro， 还有可穿戴设备制造商 Fitbit， 是过去三年里呢上市的明星的科技公司。那么近期呢，这三家公司却集体破发。当前呢，硅谷的创业公司保持非上市状态的时间越来越长，而 Twitter 等等他们的市场表现，在公开市场的遭遇，可能正是一个警示的信号。另外呢，德国的反垄断机构在周一表示，已经针对于苹果还有亚马逊的有声图书经销协议展开反垄断调查。此前呢，苹果和亚马逊的子公司签署的协议，即在苹果的 iTunes 的商店当中呢，要来出售有声图书，通过对方进行销售。根据新加坡联合早报的消息，瑞士信贷最新的全球财富报告显示，财富占到全球前百分之一的富人作用的财富占到了全球的比例，现在已经甚至超过了百分之四十八了。瑞信警告，贫富不均的加剧可能会引发经济衰退。中华街道陆家嘴，呃，再次谢谢这个向军来到节目当中。那么今天播出的内容，也可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”来查看。有任何的意见和建议，也欢迎您呢继续来通过我们的公众号留言。同时，您还可以通过荔枝还有喜马拉雅电台搜索“第一财经”收听我们的节目。